0: Querido, sabe, é, em uma das partes aqui da palavra de hoje que nós vamos estar falando sobre experimentar a manifestação da presença de Deus. Só que é uma presença assim, você fica à vontade, tá? Quer ficar de joelho, fica, quer sentar sempre, fica à vontade. É, pode sentar. E. Como chama a manifestação assim máxima da presença de Deus? Alguém lembra? É epifania. Né? É. Epifania é quando, quando a glória de Deus se manifesta de uma maneira palpável. E olha, quase nós chegamos numa epifania aqui hoje. Você crê, concorda com isso? Você sentiu a presença de Deus? Então dá um aplauso a Ele Que está cheio dessa presença de Deus Aleluia Glórias, glórias, glórias Sejam dadas ao Senhor Aleluia É muito lindo, querido Eu quero entrar logo aqui Senão nós não sei o que nós vamos fazer é, Eu tinha um testemunho para dar Mas já esqueci também mas assim, eu só quero compartilhar algo. Vai dar para jogar aqui? Vocês vão ver uma foto como as coisas fazem, como quando Deus faz, querido. É, algum tempo atrás, quantos anos, pastor Rogério? Começou o trabalho? Há seis anos atrás, é, Deus trouxe que a gente devia fazer um trabalho com os PMs. Vocês ouviram falar nisso, né? E aí o pastor Rogério foi lá e marcou uma reunião com o pessoal. Teve uma pessoa que quis participar da reunião. Uma. E o pastor levantava às quatro horas da manhã para ir lá orar pelos, pelos soldados antes dele sair para trabalhar. E depois ia quando eles voltavam. E ali naquele negócio toda uma pessoa é, quis participar de uma reunião. Aí o que aconteceu? Deus é tão bom. E ele falou: vamos fazer com uma pessoa. Só que chegou ali de repente. Os, os outros que trabalhavam ali na... O que era uma companhia? Eu nunca sei se é companhia, quartel, batalhão, batalhão está vendo? As outras pessoas que trabalhavam interno no batalhão Ficaram constrangidas e falaram assim Nós vamos deixar ela lá sozinha, vamos lá E vieram todo mundo e participaram da reunião E ele estava lá falando sobre é, comportamento, essas coisas assim Bom, começou e aí... Deus me usou e falou com ele, assim, oh, esse negócio não tem limites. Nada para Deus tem limite. Diga para você mesmo, não tem limite. Não é só o trabalho com a PM, nada. Tudo que você pensar e colocar Deus no centro, não tem limite. Tem só um limite, nós mesmos. Que não busca direito, não faz, mas deixa eu voltar aqui. É, hoje, para vocês terem assim, uma noção de como Deus faz e que tem que trabalhar e que tem que fazer o que tiver que fazer passo a passo, porque ninguém vai acontecendo assim. Hoje a gente teve uma reunião aqui na igreja com é, os, os coronéis das sete cidades da nossa região. Pode aplaudir o senhor. Cadê a foto eu estou esperando aqui? Olha... Vocês estão vendo que os coronéis estão assim? Sabe por quê? A gente estava orando por eles. E ali tem um que é o, o que manda nos sete com coronéis. E a conclusão, queridos, na verdade, eles estavam ouvindo, olha lá eles lá. Que bênção, né? Vamos botar um pôster aí fora, assim. pelo menos o bandido passa mais longe ainda desse negócio. <risos> Hoje quem passava aqui é esse que não entendia. Falava, e o homem chegou da Itália, é a máfia, por isso eu vim pegar ele. Porque tinha viatura aqui que não acabava mais aqui. Saía um, entrava outro, e estava todo mundo lá. Né? Na verdade, hoje, queridos, imagine como precisa de você como voluntário. Igreja não é para apóstolo, não é para o pastor. Na verdade, olha só. Cada PM, vamos dizer assim, vai Cada PM que se afastar um dia do serviço Seja porque ele está de luto na família Porque ele está doente Ou porque ele está nervoso Está fora, perdeu o controle com a mulher Cada um que não vier trabalhar O departamento de comunicação da PM Vai ligar para cá e falar assim ó Esse soldado está precisando de ajuda Vai passar para cá E aí nós vamos lá para dar o atendimento a essa pessoa. Agora, faz seis anos que começou isso. E tem gente que quer o um milagre em dois. Quer dizer, tem gente que o um milagre em um, um mês. Mas eu já estou um mês aqui e não acontece nada. São seis anos trabalhando, levantando às quatro da manhã, para estar lá às cinco ou quatro e meia, orando pelos caras que ficavam tudo meio assim, que é esse cara tal, e voltando à tarde para poder orar, eu quero dizer para você que Deus ama compromisso Amém. Deus ama compromisso, Deus ama esforço, Deus detesta vagabundo não gosta não não gosta posso estar olhando para mim é, aí, aí vai falar assim não, mas Deus ama todo mundo, ele ama ele ama o cara a pessoa, mas o vagabundo ele não gosta não então tem que se esforçar, então isso é para a gente experimentar a glória de Deus, que também não é assim, bateu o condão, sabe, e a glória de Deus aparece, né? será que essa glória de Deus que nós vamos estudar aqui, eu vou voltar, é, mas esse, não era esse o testemunho, era outro, mas eu não sei o que, que era, se eu lembrar eu falo para vocês, a gente vai ver aqui Êxodo, capítulo 7, versículo 11. Êxodo 7, versículo... Capítulo 7, Opa, falei errado de novo. Não, é Êxodo 33, né? de 7 a 11. Eu tirei aqui do meu... Êxodo 33, olha lá. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava E ficava de pé na entrada das suas tendas Observando até que ele entrasse na tenda Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia E ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés, olha só, vamos lá, quando o povo via a coluna de nuvem parada, a tenda parada, a entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda, mais um, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, até aqui, até ali só. Depois Moisés voltava ao acampamento. Até ali está bom. Então, é, a gente vai ver também o que, que é essa. Epifania, O que é essa manifestação Da glória de Deus A gente vai ler vai ver depois Quando o profeta Isaías ele está orando E o templo se enche Com a glória de Deus Vocês Já ouviram isso, já leram isso na Bíblia Deus se manifesta Ele se faz visível Isso é a manifestação máxima da presença de Deus É tão assim, palpável, ela é perceptível Deus presente, mas assim, presente porque Ele está aqui Mas só que é de uma maneira sensivelmente presente É aquilo que você, não tem jeito, está acontecendo algo Que você fala, o que, que vai acontecendo? Aquela luz, por exemplo, que brilhou ao redor de Saulo de Tarso Lembra? Quando ele está a caminho de Damasco Para perseguir lá os cristãos E de tanto brilho ele caiu do cavalo Caiu no chão cego Lembra dessa passagem? Quando Deus resolve aparecer Sabe? E quando Deus resolve aparecer Nada fica no lugar queridos quando Deus resolve aparecer, nada fica no lugar. Então eu posso dizer, por exemplo, que agora, aqui, exatamente agora, nós podemos não estar experimentando uma epifania. Mas eu quero dizer que nós chegamos perto. Aleluia! Porque eu pude sentir a presença de Deus de uma maneira muito linda, muito linda. E a gente podia acabar ali o culto, orando e glorificando a Deus, sabe? Agora, esse negócio de epifania é uma coisa muito rara é uma coisa muito rara, nós sabemos de Deus, nós cremos na existência de Deus, de vez em quando a gente está consciente da existência de Deus, da presença dEle, como nós estamos aqui, todo mundo concordou que sentiu a presença de Deus, porque, só que é assim, é, é, nós cremos na existência, só que de vez em quando, quando a gente está meio assim, sabe, é, é, tem muita gente que vive despercebida da presença de Deus, tem muita gente que anda despercebida. Sabe quando você percebe que tem alguém numa sala? Aí você fala assim, Ah, você está aqui, faz tempo que você chegou. Já viu, já aconteceu isso. Tem muita gente que vive assim com Deus. De vez em quando se dá conta de que está na presença de Deus. De vez em quando. Por que, que eu estou trazendo essa palavra? Porque... <coughs> A gente viveu isso nessa viagem... Todos os dias, todo momento... Todo segundo, todo minuto... Aonde quer que a gente estivesse... A gente estava ali e sabia que Deus estava ali... E vivia aquela paz... Vivia segurança, vivia confiança... Vivia tranquilo... Porque era a presença de Deus... A gente sabia que Deus estava no comando... Deus estava no controle... Estava com a gente... Aonde, onde a gente fosse... Agora, raramente... Essa presença de Deus ela é tão sensível, é raro isso, quando Deus resolve aparecer, se manifestar, isso abala o nosso corpo físico querido, isso abala o nosso corpo físico, as pessoas têm tremores, sabe, as pessoas começam a chorar intensamente, descontroladamente, ou tem pessoas que começam a rir, já viu, teve um tempo que na igreja o povo vivia rindo, quando vinha aquela oração, era, era um riso e tal pá, pá, pá. Descontrolado, outras pessoas caem no chão Na presença de Deus Sabe, as pessoas se prostam E começam a pedir perdão pelos seus pecados Já viram isso? Que durante uma ministração, uma adoração tal, As pessoas vêm se prostram E começam a pedir chorar E pedir perdão pelos pecados e tudo mais Tanto que na Bíblia, quando Deus aparece A primeira coisa que Ele fala é não temas Primeira coisa que Deus fala Não temas, por quê? Ninguém fica diante da manifestação Da presença de Deus, por exemplo é, Teclando o celular Quando você está teclando o celular Você já sabe, eu não estou na presença de Deus Porque se está na presença de Deus Ninguém fica teclando o celular Não dá para ficar comendo pipoca Sentado no sofá em casa Pode até estar no sofá Mas se estiver comendo pipoca Esquece, está fora é. Ah, o que, que é isso? Não, essa é a verdade querido Não está, por quê? Porque a presença de Deus não nos permite essas coisas Ela toma a nossa vida, sabe? Ninguém diante da manifestação de Deus é, Não tem jeito, não fica distraído Não fica fazendo outra coisa Por isso quando Deus se apresenta Mesmo a você Eu quero dizer que tudo vai ficar fora do lugar se você estiver comendo pipoca em casa, vai cair a pipoca. Você vai, vai fazer a sujeira. Ou então, tudo fica no lugar em que jamais deveria ter saído. A pessoa fica ali, no foco. É Deus. Ela se sente tomada por Deus. Ela se sente no meio dessa nuvem. Sabe? E o meu desejo, querido, é que nós tenhamos cada vez mais essas manifestações e que, mais para frente eu vou falar, não agora, porque por isso quando eu vejo pessoas aderindo a jejum, quando eu vejo pessoas nas vigílias, empolgadas para vir para a vigília, quando eu vejo pessoas participando do curso de oração que a gente está tendo, eu quero conhecer mais, eu quero mais, sabe, isso me alegra em casa, onde eu estiver, quando eu vejo esses essas, esse Negócio sendo postado ali, eu fico feliz demais, sabe? Quando eu vejo pessoas na sala de oração, foi sexta-feira, né? Que estava o pessoal, aquele louvor não saiu da minha cabeça, e o pessoal ali orando e adorando sexta-feira e tal. Isso aí, por que eu fico tão empolgado, sabe por quê? Porque estes são os caminhos que nos levam a viver tais manifestações. Hoje você aqui, você que está em casa, talvez com um nível um pouco menor, mas você pode sair daqui hoje com um passo a mais. Você que está em casa, você pode terminar esse culto andando um pouco mais na direção de uma manifestação de Deus que você nunca teve na sua vida. Essa é a realidade, outra coisa é que não necessariamente isso deve acontecer somente quando nós estamos reunidos aqui, não, não é isso, mas também e que a gente tenha mais experiência da presença de Deus se manifestando na nossa vida e eu creio que Ele se manifesta aonde nós estivermos, aonde for, sabe assim... A gente estava lá num país estranho Deus já colocou lá também, por quê? Porque a gente não se distraía a televisão não ligava, porque ligava lá Os caras só ficavam é, lá, lá. Não, Deixa quieto, não liga Televisão é, Na rua, tudo bem Mas não era, então O que, que acontecia? A gente estava Ligado no trono Não tinha ninguém Para disputar lugar Com Deus na nossa vida o nosso negócio era ali e a gente falava, Senhor, já foi uma coisa, a gente tá aqui. Ah, ainda bem que nós não estamos sozinhos, mas a gente estava sozinho. A aposta de vez em quando falhava lá na fé, porque ela ficava coçando de nervosa. Quando eu falei para ela, não, vamos lá, não. a gente foi numa cidade lá que já era meio longe de onde a gente estava. E eu dirigindo, então, ela confia muito assim. É, aí ficava coçando a mão falei não sou eu que estou dirigindo olha aí é o um anjo ai meu deus aí a gente foi lá para um lugar tava longe de casa Falei assim cadê esse tal de Etna o vulcão tá lá lá eu chamei lá fui lá num cara falei é quanto tempo que hora fecha o Etna o cara chamou o outro, eu não estou entendendo nada. Veio dois, aí veio três e começaram a discutir entre eles. Eu lá, eu só quero saber que hora fecha o Etna. Não, Etna não fecha, vulcão não fecha. Não, não, como eu faço para ir lá? É, pega aqui depois, como é que é a esquerda mesmo? Hã? É, eles falavam um nome esquisito lá. Eu entendi que era esquerda, aí eu ia. Aí eu falei, Vera, dá tempo, vamos lá ver esse Etna hoje Que a gente já tira da lista Porque também nós como turista é meio assim Esse aqui é o Etna, ô oh, Etna, tudo bem, prazer, Paulo Tira uma foto, vamos embora negócio... <risos> Praia, essa aqui é a praia Pisou na praia, vamos embora também... <risos> Nosso negócio não é bem praia Mas aquelas são lindas Nem vulcão <risos> Mas é coisa linda, a gente foi ver lá Só que aquele negócio é alto é alto, não para de subir, não para de subir E as estradinhas, você já viu o filme do 007 Que aquelas ruazinhas desse tamanho E passa dois carros e uma moto por cima Era eu Daquelas ruazinhas É, é incrível, não cabe, não cabe Mas eu, eu mostrava para ela Que eu estava tranquilo, mas eu falava Meu Deus, nós vamos arrebentar esse carro E, e, e via Só que os caras respeitam Os caras são tranquilos Ninguém ficava perturbando a gente E todo mundo parava Gente boa, italiano, tudo gente boa tudo. É, bom, já me perdi tudo é, Essa manifestação A gente estava lá no vulcão E estava dando glória a Deus E chorando da presença de Deus E eu estava eu chorando, orando para Deus acalmar a vela porque ela já estava nervosa, a gente estava quase perdendo a bênção. Eu falei, olha, eu vou te largar aqui no Etna, hein? <risos> é. Aí você ora também, Deus prepara tudo para você orar. Se estiver muito tranquilo, Ele prepara. A gente volta, entrar numa balsa, eu dirigindo na Itália. Saí de um lugar, não sei quantos quilômetros que eu estava, no meio do mato. Você parava nas vilazinhas é como vá não para cá para cá um mandar para cá outro para para lá fala senhor é melhor ir pelo senhor vamos senhor quando a gente chega na balsa acabamos de chegar a balsa abriu para a gente entrar queridos é uma fila para entrar na balsa quando você não chega na hora para tanto para ir para voltar nós chegamos na hora a gente foi glorificando a Deus agora foi uma epifania não não teve uma epifania, assim. talvez esteja a gente nem viu, porque para Deus guardar a gente em tudo que nós passamos, foi uma epifania, só que a gente não viu. Na Bíblia, a gente encontra, por exemplo, Moisés, Moisés é um desses homens acostumados com epifania, é ou não é? Moisés é o homem, é o cara para isso, com as manifestações da presença de Deus. Tanto que a ele, Deus se manifestou repetidas vezes. Ele tem a experiência, por exemplo, da sarsa ardente. Lá no deserto. Né? Ele ouve a voz de Deus que vem daquela sarsa dizendo assim para ele tirar a sandália. Porque aquela terra era santa. isso é uma manifestação de Deus. Aqui, nesse capítulo que a gente leu, é uma dessas vezes. Em que Deus se apresenta, parecendo meio furioso, dizendo assim, Moisés... Você está indo para Canaã Com esse povo oh, Você vai Mas eu, eu não vou mais não Eu não vou mais com esse povo Esse povo é muito obstinado em pecar Esse povo não tem temor de mim Então eu não vou Eu vou fazer o seguinte Eu mando um anjo E vai acompanhar vocês Não vai ter problema nenhum Tudo que vocês precisarem Ele cuida Mas Moisés Eu não vou com vocês O povo querido tinha acabado de fazer um bezerro de ouro para adorar. Então imagina só, né eles tinham saído do Egito, teve a experiência de todas aquelas dez pragas, era bicho para todo lado, rã, gafanhoto, não sei o que mais teve, tanto bicho. Eles viram a mão de Deus manifestando-se a favor do povo, eles viveram isso, esse povo atravessou o mar vermelho, eles atravessaram o mar sendo conduzidos por um deserto comendo maná que caía do céu A água que saía de uma pedra da rocha e aí porque demora um pouquinho lá pronto já constrói um bezerro de ouro porque esse negócio se Deus aí se Moisés diz que não volta mais não então Deus diz assim ó eu não vou mais com esse povo e Moisés ele costumava montar essa tenda que nós falamos do lado do acampamento E ele chamava de tenda do encontro para onde ele ia para falar com Deus Versículo 11 diz que Moisés falava com o Senhor e o Senhor com Moisés face a face E Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo Então Moisés, ele experimentava isso querido e enquanto Moisés estava ali, o povo ficava de longe lá em adoração, em reverência, sabendo que Moisés estava falando com Deus. E Deus estava falando com Moisés. Então, Moisés dizendo assim: Como o senhor não vai mais com a gente? Mas como assim? Então imagina a conversa dele lá, né? Se o senhor, o senhor nos tirou de lá, falou que ia levar, eu falei para o povo, vamos lá, que Deus vai, agora o senhor está chegando no meio do caminho falando que não vai mais. Não. Olha, se o Senhor não for, nós também não vamos. Agora pensa aqui comigo. Imagine só. É como chegar aqui para a gente falar assim, ó. Deus chegando e falando assim, para o resto da vida de vocês, nada vai faltar para vocês. Mal nenhum vai acontecer Vocês nunca vão ter dúvida no que fazer Decisão para tomar Você está blindado, a sua família está blindado Mal nenhum vai acontecer com você Porque eu vou colocar um anjo protegendo vocês Aí, olha só Imagine, Deus falou isso para aquele povo Com Abraão, Deus prometeu um filho para ele e que o levaria à terra da promessa No meio do caminho o que Deus fez? Abraão, me dá Isaac O filho Isaac para Abraão era, né? era tudo Era tudo, o sonho, o filho O filho da promessa Então, sem Isaac O projeto de Deus não caminhava Entregar Isaac Era entregar tudo O sonho acaba então Isaac é tudo. E Deus diz para Abraão assim, ó, eu quero Isaac. Ou seja, me dá tudo. Porque eu quero saber se você é capaz de viver comigo e mais nada. Vai pensando aí na sua situação, o que você vai responder? Né? Eu quero ver se você faz isso. Agora... É... Com Abraão é assim, comigo, comigo, Deus e mais nada. Com Moisés era com tudo e sem é, Você vai ter tudo, mas não vai ter eu. E o outro você teria eu e não vai ter mais o seu filho. Moisés então diz assim, ó, não senhor, se o senhor me der tudo, mas não for comigo, o tudo que o senhor me der não vai fazer a menor diferença. Oh, aleluia hein? Moisés diz O que vai poder nos distinguir Dos demais povos da terra Se nós não tivermos a tua presença conosco Queridos, é muito Depois que você vive, de verdade A gente já viveu muita coisa com Deus Mas depois que nós vivemos esse tempo aí Que Deus nos pegou aqui, nos levou lá Para fazer algo que a gente já devia ter feito há muito tempo Ficar sozinho com Ele a gente experimentou uma paz que a gente não experimentava A gente experimentou uma confiança que a gente Sabia que tinha, que podia confiar, mas a gente não confiava A gente experimentou não ter um dia programado E só falar, Deus faz o que o Senhor quer nesse dia E era de verdade Sabe assim, então Deus falou, Moisés falou assim, o que que vai nos fazer diferente? O que que Moisés está dizendo é o seguinte, nós não queremos os teus favores, nós queremos a tua companhia. Olha só querido, parece meio loucura, mas não é. Nós não queremos as tuas bênçãos, nós queremos a tua presença, nós queremos o Senhor. É isso que ele está falando, Por quê? Olha só, porque primeiro, os favores de Deus, as bênçãos de Deus, não são exclusividade nossa, de quem tem fé. Não é isso, não, só quem tem fé em Deus é que tem essas exclusividades, não, tem gente que acha que sim. Jesus nos ensinou que Deus faz o sol se levantar sobre o justo e sobre o injusto. Então tem gente que não conhece a Deus, não tem relacionamento com Ele e tem as bênçãos. Ele fala assim, que faz cair a chuva sobre o bom e o mal. Então pense, o Senhor sustenta com vida até aqueles que o rejeitam. Até aqueles que o rejeitam, o Senhor dá vida para eles. Os favores de Deus não são privilégio do povo de Deus. Vocês sabem disso, vocês devem conhecer muita gente que nem ouve falar de Jesus direito. E eles têm uma vida abençoada. Então não é só para quem está ali. O que o Senhor pode nos dar como nosso desejo? Por exemplo, se você for, o que, que, que você vai pedir para Deus como um desejo? Ah Senhor, é, eu quero uma família abençoada. Eu quero uma mesa farta. Eu quero prosperidade, eu quero um teto Eu quero amigos Mas só crente tem isso? Não Não só crente Somente crente tem um carro bom? Não, aliás Tem uns crentes que tem uns carros ruins Mas graças a Deus nós aqui é tudo carro bom E vai melhorar ainda mais A questão não é Pode procurar o Vladimir aqui Já vai se cumprir a sua promessa Aleluia Olha só a questão não é que eu tenho ou que eu não tenho, a questão não é a quantidade de favores que Deus derrama sobre a minha vida, não é isso que faz diferença, queridos, não é isso. Nós estávamos lá num lugar muito simples, não era hotel, a gente tinha que, e ainda eles falavam, não, não pode jogar lixo misturado. Então tinha lá lixo, bem assim, lá eles levam muito a sério isso plástico, papel. Aí a Vera pegava isso aqui e falava, isso, o que, que é? Eu falava, é, papel classificado. Tá bom, eu jogo aonde? Ah, joga metade em cada um, que a gente está cumprindo o um negócio aqui. Era um lugar muito simples, que a Vera, eu, tinha que lavar a louça, tinha que, aliás, o detergente lá é excelente. Não deu co coisa nas mãos, é uma beleza. Mas a gente lavava a louça, lavava o banheiro, passava o pano, cozinhava, fazia tudo ali. Mas só que a gente estava sentia a glória de Deus, em nenhum momento, a gente saiu fora disso, então Moisés fala assim ó, o que, que vai distinguir como teu povo, é tua presença no nosso meio, o que vai fazer, o tanto que a pessoa que nos atendia, nós não falamos nada, que era pastor, que não era nada, ficamos na nossa, depois um tempo, quando a gente já estava mais assim, íntimo tal, e ele vai casar, e a gente falou e tal, Aí ele falou, ah, ah, então vocês são pastores, por isso que eu me, eu me entendi tão bem com vocês, não foi isso? Por isso que eu consigo conversar com vocês tão bem, pronto, entendeu? Eu não precisei recitar 30 versículos para ele, aliás eu nem ia saber também, 30 versículos, então eu não ia ser bobo de fazer isso, <risos> mas... <risos> Então, o que que ele falou assim ó, Se o Senhor não vai Não tem porque a gente ir Os seus favores E sem o Senhor não adianta Então, essa é uma verdade da palavra de Deus Deus E mais nada é suficiente Creia nisso Você pode estar falando assim Ah, posso Mas quem foi para a Itália foi o Senhor Eu não fui ainda para lugar nenhum Creia Tudo menos Deus não é o bastante Tudo menos Deus não é o bastante O Salmo 106, 15 diz o seguinte Que é bem possível que Deus realize todos os seus desejos E você continue com a alma doente Está cheio de gente assim Bom, olha, é só você pegar aí, por exemplo Os últimos noticiários de médicos Que foram presos renovados, renomados, cheio de dinheiro, e que estava fazendo bobagem lá nas suas consultas. Aí você fala assim, meu Deus, mas como é que. Por que isso? Preciso, o cara tem tudo, mas tem uma alma doente. É bem possível que Deus realize todos os meus desejos, isso é, que eu tenha tudo para ser feliz e ainda carregue comigo uma infelicidade. E aí acabe buscando droga, acabe buscando. Prostituição, pornografia Essas coisas todas Porque está infeliz é, é, Isso pode chamar de uma Infelicidade crônica O cara pode ter o que for Deus, com Deus Ele supre isso, sabe Porque Deus E mais nada é suficiente Creia Tudo menos Deus não é o bastante Jesus curou Talvez eu tenha que encerrar aqui. Jesus curou dez leprosos. Mas vai dar para vocês entenderem bem. Jesus curou dez leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Um. Um voltou para agradecer. Agora, você imagina só. Querido, a expectativa absoluta de um leproso. Qual que é? A expectativa maior de um cego. Não é ganhar uma, uma, uma bengala que ajuda. E nem um cachorro. Ele quer enxergar, né? A expectativa absoluta de um paralítico que há 38 anos está ali querendo receber o milagre. Então, o que, que você acha que ele quer receber? A cura. O outro quer ver, o outro quer andar. O leproso, o leproso, ele, ele não acredita, ele duvida, mesmo quando ele for curado, ele duvida de se ver curado. Ele não acredita. É. Quando ele descobre isso Porque ele passou a vida dele rejeitado para Depois vocês lêem como é que é a vida de leproso É terrível É rejeitado e tal parará. Ele não vive, não tem vida Então o leproso, quando ele descobre isso O que, que ele fez? Uh, eu vou embora Eu vou viver Eu vou fazer o que eu não tive Eu vou viver a vida Porque antes ele não tinha vida Todos foram embora Menos um por que, que esse não foi embora? Queridos Olha a chave para nós Tome posse disso Esse homem descobre Uma coisa maior do que a cura Da sua lepra E o que, que ele descobre? O cara que o curou da lepra Ele falou assim Espera aí Por que, que eu vou embora só com a cura Se eu tenho ali Aquele Que me trouxe a cura então eu quero aquele que me curou. Ele é uma ilustração de que tudo o que eu desejo, aconteceu comigo, mas não é o bastante. Então deixa eu voltar para falar com aquele que fez por mim, tudo o que eu imaginava ou desejava que alguém fizesse. Ou que eu imaginava que alguém pudesse fazer. Aquela mulher do fluxo de sangue, com aquela hemorragia... Há 12 anos Ela foi em tudo que é médico No Einstein No do Cruz Foi em tudo que é hospital Gastou tudo que tinha não resolveu nada Ela tocou nas vestes de Jesus Ela foi curada E Jesus para e diz assim Opa, quem me tocou? A mulher, eu aí Jesus pode estar dizendo assim para ela, Olha, e a senhora acha que porque você tocou nas minhas vestes e foi curada, você recebeu de mim tudo? Não, o que a senhora recebeu é, é, é suficiente pelo resto da sua vida, mas não é o bastante, não é o bastante, porque há algo que eu tenho para lidar, que é o quê? Na verdade, é mais do que a cura, da sua enfermidade O que eu tenho para lhe dar? A minha companhia Aquela mulher ia viver muito mais Por quê, queridos? Por quê? Porque a, a, se a senhora for embora E olha como é verdade, você vai saber disso Se a senhora for embora Sem a minha companhia Não vai ser o bastante Porque daqui a poucas semanas A senhora vai estar acostumada Com a sua cura e a cura já não vai ser tudo aquilo que a senhora achava. A senhora se acostumou com a cura. E vai se perguntar, para quê? Por quê? E agora, o que, que eu faço? E esses outros problemas que eu tenho? É verdade, tudo o que eu queria era ser curado. Da minha lepra, agora fui curado. E, e aí, eu fui curado da lepra, mas eu continuo sentindo rejeição a quem eu esperava que fosse vir correndo para mim, não veio, isso me magoa, tudo o que eu queria era casar, agora eu casei, voltei da lua de mel, e? e tem que pagar a conta, tem que isso, tem que aquilo, tudo o que eu queria era um filho, o filho nasceu, tá bom? agora ele tem sete meses, o pezinho já cresceu, tem que comprar tênis, agora ele tem sete anos, tem que ir para a escola, tem que pagar a escola, e tá, tá, tá. então guarda isso, sabe, tudo não é o suficiente, e acredite quem quiser, no meio da igreja hoje, não dessa aqui, de muitas igrejas, está sim, de nove leprosos, que receberam uma bênção, de um emprego, que recebeu a bênção, de uma promoção, esqueceu, aquele que trouxe a bênção, eu tenho pena dessas pessoas, porque ela ficou com uma porção tão pequena Porque ela teria a vida toda Para receber de Deus Sabe É isso que Deus está falando Para Moisés, para Abraão Ele falou, bom Abraão, eu quero saber Se você topa viver comigo e mais nada E para Moisés ele disse Bom Moisés, eu quero saber se você topa viver Com tudo menos eu E Moisés disse Com tudo menos o Senhor não dá Com Abraão com o Senhor e mais nada Está fechado Eu fico com o Senhor Toma aqui Isaac Por quê? Aqui está Isaac Eu imagino Deus olhando e dizendo assim ó, Aprovado Eu não quero o seu Isaac cara. Eu não quero Eu só queria saber Como é que você ia se comportar O grande problema querido Que eu vejo É que nós vivemos com Deus Entre esse tudo e nada Nós aferimos a nossa relação com Deus, olhando no tudo ou nada. Se Deus está me abençoando, então, se eu estou tendo tudo o que eu quero, Deus é comigo. Se eu não estou tendo, Deus, Deus não é comigo. Sabe, é uma aferição uma totalmente furada. Se Deus me abençoa ou não me abençoa. Então, a gente tem a impressão de que Ele é um guardião das coisas que nos deixam satisfeito Isso aqui me deixa satisfeito. Deus precisa cuidar. Sabe assim, olha... É, é como se imaginasse Deus lá em cima falando assim: olha, a vera chegou no estacionamento, prepara lá uma vaga para ela. Olha, ela chegou, olha com a vaga. Opa, está entrando aquele carro, vai tomar a frente dela. O anjo vai lá no carro e pá! Vai fora com essa aqui, essa vaga da Vera. ou oh, tem um vírus aí, olha, tem um vírus que vai pegar lá o Vanderlei, manda lá um anjo, o anjo vem e pá! No vírus, acaba com o vírus. Aí a gente acha que está assim, sabe? está vindo alguma coisa, porque ele tem que prover o que me faz bem, e me deixa satisfeito e me faz sentir bem, e não pode deixar que nada dessas coisas eu perca, daquilo que me faz bem, então a gente vê Deus como um guardião, a nossa relação com Ele é na base do que eu não tenho, ou do que eu perdi, ou do que eu desejo e ainda não consegui, ou que Ele já me deu. Essas duas tentações nos rondam o tempo inteiro, querido. Blasfemar contra Deus quando tudo nos falta, ou quando algo muito precioso nos falta. Quando um desejo nosso é frustrado blasfemar contra Deus Ficar de mal com Deus Tem gente que fala que ficou de mal com Deus Meu Deus, é a mesma coisa de você ficar de mal com oxigênio Olha, eu sei que oxigênio é importante Mas eu estou de mal com ele, não vou mais respirar É a mesma coisa Ficar de mal com Deus Sabe? Ficar de mal com Deus é isso Por quê? Ele não fez isso, não fez aquilo, essas coisas todas Então, quando a gente fala de Epifania, Diga assim, epifania. epifania. Na verdade nós estamos falando, são poucos, são para poucos, que não são sacudidos na falta das coisas. Não ficam deslumbrados na fartura. Porque tem uns que ficam deslumbrados na fartura e acham que aquilo foi a grande bênção da vida dele. E não sabem que a melhor bênção está por vir. Que não ficam abalados, melindrados na tormenta e não se esquecem... De Deus na abundância. Vamos orar. Que você possa receber essa palavra. Que você possa ter esse entendimento. Que você possa buscar o seu posicionamento. Que você olhe agora e diga assim. Senhor, onde é que eu estou nessa situação? O apóstolo Paulo diz assim. Eu aprendi o segredo de contentamento. Eu sei passar necessidade e ser, ter fartura. A gente lê esse texto parece que a gente tem que aprender A só passar necessidade Mas quem sabe A gente também tem que aprender a ter fartura Como aquele leproso que foi curado Que foi o único que voltou Ele aprendeu, ele tomou posse daquela bênção Mas ele voltou para o Senhor Sabe? Como viver fiel e temente a Deus Quando tudo vai bem Como nós vamos conseguir isso? Como compartilhar de joelho quando você não tem nenhum problema para resolver, como continuar de joelho e temor a Deus quando você não tem nenhum pedido para fazer, esse é o segredo, querido. Como continuar cultivando a fome de Deus quando está tudo em ordem na sua vida, você não tem filho no hospital, não corre risco de vida, de perder o emprego, está vivendo o romance da sua vida, então. Como continuar com temor a Deus quando tudo vai bem? Tudo menos Deus é como se fosse nada. Porque é Deus quem nos dá condição para a gente desfrutar desse tudo. É Deus que nos dá condição. Pai, que teu Espírito Santo, Senhor, possa vir. E fazer um, trazer uma experiência como nós nunca vivemos. Senhor, que bom. Eu sei que muitos aqui... O Senhor já está levando bem próximo para viver essa experiência. De não se abalar quando faltar. Quando chegar um, uma tempestade. Mas também... Não se afastar do Senhor... Não entrar em devaneios quando vier as bênçãos do Senhor Em nome de Jesus Meu Deus, traz, libera isso através do Seu Santo Espírito E agora, nesse momento Senhor De ofertarmos, de dizimarmos Que haja liberação dessas vidas que ainda estão presas nessa área Eu quero pedir em nome de Jesus Senhor, libera essas vidas Libera, em nome de Jesus, conforme nós ministramos hoje na live, não deixa ninguém entrar mais como prisioneiro de mentira. Querido, se você não ouviu a live de hoje de manhã, ouça, procure lá, porque tem muito crente caindo em armadilhas que o diabo permite, com pequenas mentiras, tipo assim: não, eu sou dizimista, e isso, em vez de dar, devolver 10%, você está devolvendo 5. E a gente tem um exemplo na Bíblia muito sério disso. Que faz por achar que está, mas não está. Não precisa fazer de conta. Então diz, olha, eu estou dando uma oferta. Não é dízimo. É sério. Deus vai livrar muita gente do pecado da mentira. Em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos nessa área, haja liberação de prosperidade de que os teus filhos sejam felizes, de que os teus filhos se alegrem, com aquilo que o Senhor tem preparado para eles, que não venham mais ser roubados, cada um que está na sua casa, que não venha mais ser roubado Senhor, em nome de Jesus, ore ao Senhor querido, Olha ao Senhor e pegue esta área agora financeira, se você estava sendo levado pelo inimigo, sabe assim, com insegurança, com medo, com falta de fé, peça ao Senhor que te libere agora, para você poder viver a plenitude que Ele tem para você na vida financeira, porque Ele tem mais do que nós estamos vivendo, em nome de Jesus.